0: Производство студии Скрытые лица. Hiddenfaces.ru Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим о том, что если бы человек не измерял время и длительность всяких событий, то, наверное, много бы открытий так и остались бы не открытыми. Например, в 1769 году Городской совет Бостона направил жалобу королю Георгу Третьему на то, что почта из Англии постоянно задерживается. И директором почт колонии в то время был Бенджамин Франклин, небезызвестный нам человек, лицо которого изображено на купюре в 100 долларов. Так вот, он сравнил вахтенные журналы и карты китобойных судов для того, чтобы выяснить причины долгой доставки почты. И таким образом составил карту Гальстрима мощнейшего теплого течения в Атлантическом океане, и как бы выяснил, что именно из-за этого течения почта и доставляется в Бостон из Англии на две недели позже, чем из Бостона в Англию, потому что корабли идут против течения. Кстати, Бенджамин Франклин известен не только тем, что его лицо изображено на купюре. В 100 долларов он был одним из величайших и известнейших политиков в истории Америки. Причем многие даже ошибочно считают его американским президентом. Но он, например, в 1780-х в составе делегации от Америки на переговоры с Англией подписал Версальский договор, который поставил финальную точку в войне США за независимость. Ему, кстати, принадлежит известное высказывание о том, что демократия это договор о правилах между хорошо вооруженными джентльменами. Кроме того, что он был политиком, он был еще и довольно известным ученым. В частности, ему удалось изучить и обуздать небесный огонь, то есть молнии, которые в то время становились причиной страшных пожаров, уничтожавших города и селения. И именно он изобрел молниеотвод. и Эммануил Кант назвал Бенджамина Франклина «Новым Прометеем». Кроме всего прочего, Франклин также исследовал электричество. Он предложил ввести в электричестве плюсы и минус и сформулировал закон о сохранении электрического заряда. А также ему приписывают изобретение ламп для уличных фонарей и плоский конденсатор. И скончался он в возрасте 84 лет, и на его похороны в Филадельфию прибыло огромное количество для того времени людей, а именно 20 тысяч человек, в то время как население самого города составляло 33 тысячи человек. И его смерть оплакивали миллионы американцев. Надо сказать, что никого в США не хоронили с такими почестями. Например, в связи с его кончиной объявили двухмесячный траур. Ну, а в современное время измерение течения продолжительности, точнее, продолжительности событий, влияет на многие другие факторы. Например, недавно в очередной из полетов, ну и также я думаю, что многие люди это заметили, особенно те, кто летают на Запад, в частности, в долгие перелеты, например, в Нью-Йорк, многие отмечают, что полет в Нью-Йорк и обратно длится разное количество времени. Например, в Нью-Йорк лететь дольше, чем обратно. И связано это прежде всего с тем, что Земля вращается с запада на восток. И когда мы летим, например, в Штаты или в целом на запад, то летим против вращения Земли. И, соответственно, воздух, который вращается вместе с Землей, он создает либо трение, либо, наоборот, попутное ускорение. Ну, точнее, не, не сам воздух, а воздушный ветер. Если разобраться в этом детальнее, то мы откроем для себя силу Кориолиса. Это эффект, который был назван в честь французского физика Каспара Кориолиса, и именно эта сила определяет, например, вращение вихрей циклонов, которые мы наблюдаем на снимках, полученных с метеоспутников, или, например, во время программы о погоде. Дело в том, что изначально воздушные массы начинают прямо линейно устремляться из областей высокого атмосферного давления в области пониженного атмосферного давления. Однако сила Кориолиса заставляет их закручиваться по спирали. Ну и, соответственно, так очень интересный эффект, что в северном и южном полушариях сила кореолюса действует на движущееся тело в прямом противоположном направлении. Именно поэтому в северном полушарии вращение воздушных масс происходит в циклонах против часовой стрелки, а в антициклонах по часовой стрелке, а в южном наоборот. То есть по часовой стрелке в циклонах и против в антициклонах. Ну и, в общем-то, отклонение ветров при циркуляции атмосферы ⁇ это и тоже проявление силы Кориолиса, которая ответственна как раз-таки за разницу во времени полета налево или направо. Ну и, кроме этого, сила Кориолиса, например, довольно интересно влияет на поезда, точнее, на рельсы. В Северном полушарии она направлены перпендикулярно рельсам и имеют горизонтальную составляющую, и поэтому стремится сместить поезд вправо по ходу его движения. И поэтому правые рельсы в северном полушарии изнашиваются сильнее, а в южном, соответственно, левые. Но это относится только к одноколейным железным дорогам, в котором поезда ходят в одном направлении. А если... Они ходят в обоих направлениях, то, соответственно, эти последствия оказываются одинаковыми для обоих рельсов. Еще один интересный эффект этой занимательной силы – это то, что, например, правые берега рек в северном полушарии более крутые, потому что их подмывает вода под действием этой силы. Ну и, соответственно, в южном полушарии все происходит, собственно, наоборот. И, кстати, еще довольно интересный факт, связанный с течениями, это то, что, например, для лодки попутный ветер как раз таки является самым благоприятным, потому что придает ей наибольшую скорость. А на небе все действует с точностью наоборот. Например, взлетная полоса и направление посадки самолета, либо его взлета выбираются таким образом, чтобы избежать попутного ветра Происходит это из-за того, что воздух, который дует со спины самолета, уменьшает подъемную силу. Соответственно, при сильном попутном ветре самолет с трудом взлетит, что в свою очередь может вызвать появление всяких внештатных ситуаций. И аналогичная история происходит и при его посадке. Только в этом случае тормозной путь будет намного больше. Поэтому обычно во всех аэропортах несколько вариантов взлетных полос и... Самолет, в зависимости от ветра, заходит на предпочтительную полосу. А единственное, в России есть аэродром, где можно садиться либо взлетать только с одной стороны, потому что он находится между горы. И такой аэропорт расположен в Сочи. Но взлетная полоса здесь поэтому сделана длиннее обычной. Вот такие вот интересные факты. Спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм студию в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении SoundStream, а также в приложении подкасты от Apple.